0: Kann der Unternehmer private Ausgaben von der Steuer absetzen? Kannst du als Unternehmer das Finanzamt an den Kosten deines Privatlebens beteiligen? Das ist das Thema der heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du dabei bist. Nach dem Einspieler geht's los. Die erste Aussage in dieser Podcast-Folge. Privat ist Privat. Privat bleibt privat. Private Ausgaben kannst du steuerlich nicht absetzen. Du kannst dadurch deine Steuern nicht mindern. Du kannst das Finanzamt nicht an rein privaten Ausgaben beteiligen. Aber jetzt ist die Folge noch nicht vorbei. Die Frage ist, was ist wirklich privat? Was ist betrieblich? Kann etwas, woran du Spaß hast, betrieblich sein? Und hier natürlich ist die Antwort ja. Also es gibt eine landläufige Meinung, die sagt in etwa aus, dass Arbeit Arbeit ist und ähm, Arbeit keinen Spaß machen kann. Und dann kannst du natürlich mal auf deine eigene Motivation schauen. Also hast du, wenn du Spaß an, der, an deiner Arbeit hast, dann hast du Ausgaben, die betrieblichen Charakter haben, die aber trotzdem mit deiner, mit deiner Passion zu tun haben nachher. Die also auch ins Private reingehen, die du tun würdest, obwohl du sie nicht tun musst. Ne, die Frage ist, äh, tust du deinen Job nur, um damit Geld zu verdienen oder tust du es, weil es deine Berufung ist, weil du, weil du Spaß daran hast, weil du ähm, dadurch weil das erst dein Leben ausfüllt, also auch teilweise ist es die Frage, bist du, ähm, bist du Arbeitnehmer, bist du Unternehmer, ähm, wobei das natürlich nicht bedeutet, also als Arbeitnehmer kannst du super viel Spaß an, deiner, an deinem Job haben und als Unternehmer kann es sein, dass du das Ganze nur tust, um Geld zu verdienen, ne? Das sind, das sind Indikatoren, aber was du daraus ableiten kannst, der Arbeitnehmer, der die meisten Kosten muss er nicht selber tragen. Der Arbeitgeber zahlt, zahlt die Kosten, zahlt die betrieblichen Kosten, er selber bekommt nachher ein Gehalt und der Unternehmer, der ist derjenige, der immer in Vorleistung gehen muss. Na, du kannst doch versuchen, zu Anfang gleich das Geld zu kassieren und das Risiko komplett abzugrenzen. Aber aus meiner Erfahrung heraus ist es erforderlich, dass du in Vorleistung gehst, wenn du nachher erfolgreich sein möchtest. Ne, der Ansatz ist so ein bisschen, tu erstmal was für jemand anders, bevor er später was für dich tut. Und du wirst, die, du wirst die Ernte erst wesentlich später einfahren, als dass du den Acker bestellt hast, um es mal bildhaft auszudrücken. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal ein paar Beispiele an von Kosten, die du betrieblich absetzen kannst, die aber von ihrem Charakter her sowohl betrieblich als auch privat veranlasst sein können. Wenn ich sage steuerlich absetzen, dann meine ich damit die enthaltene Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer, kannst du dir vom Finanzamt direkt erstatten lassen. Die Kosten selbst kannst du bei deiner Einkommensteuer als Betriebsausgaben abziehen. Sie mindern somit deinen Gewinn. Du hast einen Steuersatz, einen Grenzsteuersatz und prozentual bekommst du somit das Geld nachher vom Finanzamt wieder. Einkommensteuer und Umsatzsteuer zusammen, mindern also die Kosten. Das, was übrig bleibt nachher, ist die Ausgabe, mit der du selber tatsächlich belastet bist. Erstes Beispiel Fortbildungen. Fortbildungen kann immer eine ganz langweilige Fachfortbildung sein, wo du hingehen musst, wo du aber gar nicht wirklich hingehen möchtest, was fachlich vielleicht gar nicht interessant ist, kann aber auch etwas sein, was dich vom Inhaltlichen her extrem weiterbringt, also was dich von der Persönlichkeit weiterbringt, und worauf du dich wirklich freust, weiterhin sind fachliche Fortbildungen immer Netzwerkveranstaltungen. Also es gibt Menschen, die sagen, sie gehen zu Fortbildungen hin aus 70 Gründen zum Netzwerken, weil sie dort ihre Branche, ihresgleichen und ähm, ihre Kontakte treffen. Und zwar dort viel mehr, als sie sie sonst einzeln treffen würden. Und die verbleibenden 30 Prozent bleiben dann für fachlichen Input, für technische Neuerungen. So, und jetzt die Frage, Netzwerk, machst du das, weil du, es, weil du es musst? Machst du das rein aus betrieblichen Gründen oder machst du es auch, weil es dir Spaß macht? Und gibst du dich mit Menschen, die dir nur unternehmerisch dienlich sind oder umgibst du dich mit Menschen, die du magst, die dir sympathisch sind, die dir von den Werten entsprechen, worauf guckst du, wenn du dich, wenn du dir deine Geschäftspartner aussuchst? Allein auf die Rendite oder eben auf den auf die, auf die große gemeinsame Vision, den, den Purpose, wie man es auch immer nennen mag. Und wenn dich persönlich etwas mit den Menschen verbindet, dann freust du dich, dich mit ihnen zu treffen, dich mit ihnen auszutauschen. Es geht nicht immer nur um das rein Betriebliche. Natürlich, man schaut, welche Projekte kann man gemeinsam realisieren, wohin geht der Markt, wo kann man sich wo kann man sich noch austauschen und man befruchtet sich gegenseitig mit neuen Ideen, gibt sich gegenseitig Impulse. Aber das Ganze in einem angenehmen Austausch. Und es gibt natürlich auch die andere Möglichkeit. Jemand, der rein Rendite orientiert ist, dem ist es vielleicht egal, ob er sich mit den Menschen nachher versteht. Und äh, möglicherweise verstehen sich die Menschen auch nicht mit dir, wenn du ausschließlich auf den Euro nachher guckst. Na, du hast vielleicht ein tolles Bankkonto, dein Bankkonto versteht sich gut mit dir, aber wenn das deine einzigen Werte sind, dann kannst du diese Werte auch nicht mit jedem teilen. Wenn du im Gegensatz jetzt Freude hast und so dürfte es den meisten Menschen gehen, sich mit ihren Branchenkollegen auszutauschen, zu Netzwerken, gemeinsam essen und trinken zu gehen und sich vielleicht dort die Stadt anzuschauen, dann sind die Kosten, die damit in Zusammenhang stehen, die Teilnehmergebühr für das Seminar, das Hotel, die Hinfahrt, die Restaurantkosten oder Barkosten, die sind betrieblich veranlasst. Auch wenn du daran Spaß hast, also vielleicht der Kernsatz, Spaß killt nicht die Betriebsausgabe. Und dazu also gibt es jetzt diesen Satz, ähm, finde einen Job, der dir Spaß macht und du musst nie wieder arbeiten, du musst keinen Tag mehr arbeiten. Du hast also de facto, äh, wenn man nach diesen Worten geht, keine, keine Arbeit mehr. Du hast eigentlich ähm, nur noch ein erweitertes Privatleben, für das du Geld bekommst und die Kosten dafür kannst du trotzdem steuerlich absetzen. Also insofern, wenn man jetzt wieder mal die, 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 die reißerische Schlagzeile oder den Titel dieser Podcast-Folge nimmst, ja, man kann private Ausgaben insoweit oder insofern von der Steuer absetzen. Aber ich denke, wir sind uns einig, dass diese Ableitung nachher etwas hinkt. Beispiel Telefonkosten. Du hast ein Mobiltelefon. Und dieses Mobiltelefon, das nutzt du für private Gespräche mit deiner Mutter, das nutzt du für Gespräche mit deinem Partner, mit deinen Kindern, mit Freunden. Und natürlich rufst du auch deine Geschäftskontakte mit diesem Telefon an. Und auch über diesen einen Telefonanschluss. Das heißt, ein, du hast einen Telefonanschluss für private Ausgaben. Genauso wie für betriebliche Ausgaben. Es gibt Menschen, die haben mehrere Telefone. Ich zum Beispiel habe nur eins. Und ich vermische insoweit natürlich auch oft miteinander. Menschen, mit denen ich privat zu tun habe, mit denen habe ich auch betrieblich zu tun. Ähm... Entweder kommt das Private aus dem Betrieblichen oder das Betriebliche aus dem Privaten. Oft ist es so, dass Menschen, die ich betrieblich, unternehmerisch kennenlerne, dass sie mir dann sympathisch sind und so insoweit tauscht man sich auch privat immer wieder aus. Und natürlich über das Telefon, äh, ja, das Telefon als Medium und über Internet, also gleich Skype, gleich ähm, Messenger, über die kann man ja auch telefonieren. So. Also, du hast eben einerseits das Telefon selbst als Anschaffung. Für, das, für den Computer kann man das auch ein bisschen ableiten. Und dann hast du die laufenden Kosten, also die Verbindungskosten. Ist das Ganze jetzt betrieblich oder ist das privat? Antwort, es ist beides. Wie machst du eine Aufteilung? Du suchst dir eine Prozentzahl oder du... Du misst das Ganze in Prozentwerten, wie viel davon ist privat und wie viel ist betrieblich. Du kannst es mit einem Einzelverbindungsnachweis machen, aber grundsätzlich reicht das auch, wenn du schätzt. Aber sag bitte nicht, ich nutze meinen Anschluss zu 100% betrieblich, weil ich telefoniere mit niemand anders. Bei Lichte betrachtet stimmt das nicht und du hast auch deine privaten Kontakte da drin und du sprichst auch privat. Deswegen würde ich immer einen, wenn auch nur geringen Anteil für private Kosten ausbuchen. Das Ganze gilt natürlich nicht, wenn man sowohl ein betriebliches als auch ein privates Telefon hat, dann kann man das ganz klar trennen. Aber ansonsten sucht dir einen prozentualen Maßstab in deiner Buchhaltung, gib die Gesamtkosten ein, die du auf deiner Monatsrechnung stehen hast. Und danach nimm den Privatanteil und buch den aus, falls dich interessiert. Das Buchhaltungskonto heißt unentgeltliche Wertabgabe. Und somit steht nachher, ich wir mal, ein Betrag von 50 Euro auf dem Konto Telefonkosten. Und jetzt sagst du, 50% davon sind Privatanteil. Dann stehen 25 Euro auf dem Konto unentgeltliche Wertabgabe und die werden dann gegengerechnet, beziehungsweise das heißt unentgeltliche Wertabgabe und ähm, das Gegenkonto in der Buchhaltung heißt Verwendung von Gegenständen für private Zwecke. Das ist auch relevant für die Umsatzsteuer, weil du kannst dir natürlich als Regelversteuerer für die Telefonkosten, kannst du dir die enthaltene Umsatzsteuer als Vorsteuer erstatten lassen, für den privaten Anteil musst du aber die, ähm, den entsprechenden Anteil wieder zurückzahlen an das Finanzamt. Also du kannst nicht zu 100% dir die Umsatzsteuer vom Finanzamt holen, sondern nur in dem Maße, wie es auf die betrieblichen Kosten entfällt. Nächstes Beispiel. Steuerberatungskosten. Jetzt kannst du sagen, ja, das ist ja definitiv betrieblich. Daran habe ich ja keinen keinen privaten Nutzen. Ich habe auch keine nichts, womit ich das mit meiner Passion nachher in Verbindung bringen kann. Gebe ich dir recht? Ähm, die jährlichen Rechnungen, die du von einem Steuerberater bekommst, die beinhalten meistens Positionen wie Einkommensteuererklärung und wenn du Unternehmer bist, die Gewinnermittlung. Also Betriebseinnahmen minus Ausgaben, dann vielleicht noch Gewerbesteuererklärung, Umsatzsteuererklärung, möglicherweise kommt noch etwas dazu wie nicht selbstständige Arbeit, also wenn du angestellt bist, Kapitalvermögen etc. Also alles, was in deiner Jahressteuererklärung enthalten ist, das steht in einer Rechnung kumuliert drauf. Was davon ist betrieblich? Was davon ist privat? Du sagst, das ist doch alles betrieblich. Ich mache das doch nicht aus freien Stücken. Ja, mit der Argumentation hast du recht. Jedoch, wenn etwas die deine private Sphäre betrifft, dann kannst du es nicht als Ausgaben steuerlich abziehen. Und die Einkommensteuererklärung ist etwas, was dich privat betrifft. Also der es gibt die Einzelposition darauf, Einkommensteuererklärung ohne, ohne Ermittlung der Einkünfte. Und das ist etwas, was dich privat betrifft, was dich nicht als Unternehmer betrifft. Gegenteilig dazu Gewerbesteuererklärung, Umsatzsteuererklärung, Ermittlung der Betriebseinnahmen über Betriebsausgaben. Das ist alles etwas, was dich als Unternehmer betrifft. Genauso Buchhaltungskosten oder betriebswirtschaftliche Beratung betrifft dich als Unternehmer, weil wenn du kein Unternehmen hättest, hättest du diese Kostenposition nicht. Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit zum Beispiel werden als Werbungskosten diesen Einnahmen zugeordnet. Das hat nämlich nichts mit deinem Unternehmerteil zu tun, hat aber auch nichts mit deiner, mit deinem rein privaten Einkommensteuererklärungsteil zu tun. Also wirklich, dieser Kostenblock, Einkommensteuererklärung, ist leider komplett privat. Auch wenn du sagst, ich würde meine Steuererklärung doch sonst gar nicht machen, wenn ich kein Geld als Unternehmer verdienen würde. Nur, dass du es mal gehört hast, diesen Bereich kannst du nicht steuerlich absetzen. Jetzt ging es mir in dieser Podcast-Folge. Vom Prinzip ja nicht darum, die Steuerberatungskosten auseinanderzunehmen, sondern ich möchte es abrunden mit dem letzten Beispiel oder Beispiel komplex, Das sind nämlich Fahrtkosten, insbesondere Kfz-Kosten. Da gibt es unterschiedliche Behandlungen. Das eine ist, du fährst mit der Bahn, du fährst mit dem Flugzeug, fliegst mit dem Flugzeug, nutzt vielleicht auch eine Mitfahrgelegenheit. Dann kannst du die tatsächlichen Kosten ansetzen. Also keinen pauschalen Kilometersatz, wie man vielleicht denken mag, sondern wie viel bezahlst du tatsächlich an Rechnung für Lufthansa, für die, Bar, für die Bahn, für Bla-Bla-K oder was auch immer. Du solltest dafür auf jeden Fall eine Rechnung haben. Also das wird gegebenenfalls bei, ähm, bei einer privaten Mitfahrgelegenheit ein bisschen schwierig. Zur Not schreibst du einen Eigenbeleg. Wenn du jetzt mit deinem eigenen Auto fährst. Dann gibt es die Unterscheidung, ist das Auto im Betriebsvermögen oder ist das Auto im Privatvermögen. Eine Zuordnung zum Betriebsvermögen macht dann Sinn, wenn das Auto relativ neu ist. Du kaufst als Neuwagen, als Jahreswagen. Das Auto hat noch nicht so viel Wert verloren. Warum das Ganze? Wenn du das Auto... Im Privatvermögen hast, kannst du einen pauschalen Wert pro gefahrenen Kilometer von 30 Cent ansetzen. Wenn du jetzt eine ganz alte Klapperkiste hast, dann ist der, der Wert für einen gefahrenen Kilometer, oder die Kosten für einen gefahrenen Kilometer vielleicht bei 15 oder 20 Cent. Setzt sich zusammen aus Steuer, Versicherung, Sprit, Reparatur und vor allen Dingen Wertverzehr. Bedeutet eben, wenn du ein ganz neues Auto hast, hast du natürlich einen sehr hohen Wertverzehr, gerade in den ersten Jahren für Neuwagen. Im ersten Jahr, man sagt ja, sobald das Auto vom, vom, Hof, vom Werkshof runtergerollt ist, hat es schon 10, 20, 30, wie viel auch immer, Prozent verloren. Und das ist natürlich etwas, was du, wenn du das Auto im Betriebsvermögen hast, diese Kosten kannst du voll mitnehmen, kannst du voll steuerlich ansetzen kannst du voll als Betriebsausgabe einordnen. Wenn du den pauschalen Kilometersatz von 30 Cent nutzt, dann kommt es immer nur darauf an, wie viel fährst du und man sagt 30 Cent. Bei dem fabrikneuen Porsche sind 30 Cent definitiv viel zu wenig und da kannst du eben gegensteuern, indem du das Auto in dein Betriebsvermögen aufnimmst. Du hast dann nicht nur den Wertverzerr, sondern eben auch die kompletten anderen Kosten, die du wirklich bezahlst. Dagegen rechnen, wichtig ist immer, dein privater Verbrauch kannst du entweder mit einem Fahrtenbuch ermitteln und je hochwertiger das Auto, würde ich dir das auch immer empfehlen, oder aber mit der sogenannten Ein-Prozent-Regelung, das ist eine pauschale Regelung, ich will darauf jetzt auch gar nicht weiter eingehen, denn es geht ja um das Thema, welche Kosten sind privat und welche sind betrieblich. Jetzt triffst du dich mit einem Geschäftspartner. Du, ihr sprecht miteinander betrieblich, ihr sprecht aber auch privat. Vielleicht ist es ein Freund von dir, mit dem du zufällig eben auch Geschäfte machst. Dann ist grundsätzlich der Nutzen dieses Gesprächs ein, private, ein betriebliches Gespräch. Man kommt immer zusammen, weil man sich eben auch mag. Nein, nicht immer, meistens. Na, das habe ich vorhin schon ein bisschen ausgeführt. Aber meistens gibt es ein, eine private Mitveranlassung. Meistens ist der Gesprächseinstieg auch. Und wie geht's dir? Nicht lass uns über das Geschäft reden. Du sprichst immer zu Anfang auf der, nein, nicht immer, aber oft zu Anfang auf der persönlichen Ebene, um in ein Gespräch reinzukommen. Wie war dein letzter Urlaub? Wie war die Einschulung? deines Sohnes letztes Wochenende. Die Einstiegsfrage ist nicht, hast du letzte Woche diesen Deal eingetütet? Außer natürlich, wenn es dir so brennend auf der Zunge liegt, dass du gar nicht daran vorbeikommst. Aber ich denke, du weißt, wie ich meine, oft der Einstieg ist ein privater und du sprichst immer privat, teilweise. Und wenn es nachher in dem Gespräch was fünf Stunden dauert, nur fünf Minuten darum geht, um etwas Betriebliches, dann hat das Ganze einen betrieblichen Charakter. Und dann kannst du diese Kosten auch betrieblich geltend machen. Man guckt dabei immer so ein bisschen nicht nur quantitativ, also nicht nur fünf Minuten und fünf Stunden, sondern auch qualitativ. Es gibt Kulturkreise, in denen beschnuppert man sich zu Anfang ausschließlich und spricht überhaupt nicht über das Gespräch, das, äh, über das Geschäft. Das Geschäft ergibt sich dann quasi von selbst, wenn es nachher mit Sympathie und gegenseitigem Gefühl stimmt. Das bedeutet also, diese Fahrt, die Fahrtkosten zu dem Geschäftspartner sind in diesem Fall sehr wohl abzugsfähig. Halt das Ganze bitte fest, wenn du die Kosten als Betriebsausgaben deklarieren möchtest, entweder in einem Fahrtenbuch oder wenn du die Kosten pauschal ermittelst, dass du für dich selber eine Reisekostenabrechnung schreibst und schreib da rein, worüber habt ihr gesprochen, was war der Zweck des Gespräches, Also genauso wie du es in einem Bewirtungsbeleg aufführen würdest, möglichst exakt, das dient dir selber später auch zur, zur Nachvollziehung. Und nach diesem Thema, jetzt ist mir noch der Gedanke über das Beispiel Geschenke gekommen. Geschenke ist auch immer etwas, was in den privaten Bereich reingeht. Geschenke sind etwas, was die Kultur teilweise verlangt, wo der Gedanke der Reziprozität manchmal vorherrscht, dass man sagt, okay, wenn man jetzt etwas mitbringt, eine Aufmerksamkeit, bleibt man so im Kopf und erhofft sich so irgendwann ein Rückgeschenk, nicht unbedingt in Form eines ähm, Präsentkorbes, sondern vielleicht in der Erteilung eines Auftrages. Steuerlich gesehen, also erstens, Geschenke sind immer etwas Schönes, es ist gut, wenn man sie bekommt. Und ist immer eine gute Möglichkeit, bei seinem Geschäftspartner zu punkten. Dann allerdings steuerlich sind Geschenke nicht ganz so einfach. Das bedeutet einerseits, wenn Geschenke mehr als 35 Euro kosten, sind sie steuerlich nicht abzugsfähig. Etwas, was du deinem Geschäftspartner zukommen lässt, über 35 Euro, kannst du steuerlich nicht abziehen. Darüber hinaus, Geschenke sind pauschal zu versteuern. Entweder derjenige, der es bekommt, für den ist es eine Einnahme und er versteuert es selbst. Und das willst du deinem Geschäftspartner nur nicht zumuten. Du willst ihm nicht etwas schenken und sagen, okay, gut, bitte versteuere das. Vielleicht will er das Geschenk ja gar nicht haben. Ein Geschenk ist immer freigebig, eine freigebige Zuwendung. Und damit erkaufst du dir nicht das Gefallen desjenigen, der es bekommt. Deswegen diese Pauschalversteuerung. Du bezahlst 30% pauschale Lohnsteuer auf den Wert des Geschenkes. Du schenkst deinem Geschäftspartner eine Flasche Champagner mit einem Wert von 30 Euro. Du zahlst 30% pauschale Lohnsteuer, also 9 Euro darauf. Das Ganze muss steuerlich angemeldet werden, also deine Buchhaltung darf sich damit eben auch noch herumschlagen. Wann wird das Ganze nicht versteuert? Bis zu einem Wert von 10 Euro, also ich sage mal eine durchschnittliche Weinflasche. Oder aber, wenn es Streuwerbeartikel sind, das kann sowas wie ein Kugelschreiber sein, aber bitte nicht den Kugelschreiber mit Goldeinfassung, der ist nämlich kein Streuwerbeartikel, also das ist so typisch der Kugelschreiber, wo dein, wo dein Name draufsteht. Etwas, was du auch als Werbeartikel irgendwo rumliegen lassen würdest. Deswegen, wenn du Geschenke einfach behandeln willst, dann behandle sie so, als hättest du deinem Geschäftspartner etwas privat zukommen lassen. Wenn du ihm gerne eine Flasche Whisky oder einen teuren... Blumenstrauß anlässlich des Hochzeitstages schenken möchtest, mit einem Wert von 100 Euro, dann mach das Ganze lieber privat. Davon kann dich niemand abhalten, weil ansonsten wäre die Konsequenz, das Ganze hat einen höheren Wert als 35 Euro, ist steuerlich nicht abzugsfähig, die pauschale Lohnsteuer darauf, die darfst du aber trotzdem bezahlen. Du bist also doppelt gekniffen. Keine steuerliche Ersparnis und trotzdem eine Steuer -extra draufzahlung, um eben dem zu entgehen, dass dein Gegenüber das Ganze als Einnahme angeben muss. Demnach das Thema Geschenke, obwohl es natürlich eine gewisse private Veranlassung hat, die auch einen betrieblichen Charakter hat, eignet sich steuerlich nicht, ähm, sie ideal zu gestalten. Dann wähle lieber, wenn du jemandem was zukommen möchtest, entweder ein, ein ideelles Geschenk mit einem geringen Warenwert, was aber trotzdem im Gedächtnis bleibt bei deinem Gegenüber, oder aber wähle eine andere Möglichkeit, was kein, nicht den Charakter eines typischen Geschenkes hat. Danke dir fürs Zuhören. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Schöne Grüße aus Hamburg.